0: Mir ist aufgefallen, dass gerade in dem feministischen Diskurs eine totale Leerstelle besteht in puncto Biologie. Und
1: natürlich stößt es auf Widerstand, weil es natürlich einen alten Anspruch gibt, dieser Anspruch auf den Körper der Frau
0: 80 Prozent der Weibchen interessiert sich nur für 20 Prozent der Männchen. Eben weil wir der Meinung sind, dass eine Emanzipation nur gesamtgesellschaftlich möglich ist, sind wir ja hier. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Mit Lydia Jacobi. Hallo, willkommen bei dieser 13. Ausgabe unserer Podcast-Reihe, in der wir Denkerinnen und Denker zu den großen gesellschaftlichen Entwicklungen befragen. In dieser Folge geht es um die Befreiung der weiblichen Sexualität. Unsere Zivilisation, das wissen wir, war über Jahrhunderte vor allem von Männern geprägt. Sie besetzten die politischen Ämter, trieben Handel, führten Kriege, sie schufen Literatur und Musik, sie forschten. Die Frauen blieben... Natürlich mit Ausnahmen zu Hause und kümmerten sich um die Kinder. Das ändert sich vor allem seit den 60er Jahren, seit der zweiten Welle der Frauenbewegung. Später kam die MeToo-Bewegung dazu und in der Folge büßten mehrere mächtige Männer wegen Übergriffigkeiten oder Machtmissbrauch ihre Stellung ein. Zuletzt, wenn auch nicht direkt im Kontext von MeToo, der BILD-Chefredakteur Julian Reichelt. Die männliche Ordnung gerät also ins Wanken, so würde es die Biologin, Bloggerin und Publizistin Maike Stoverock beschreiben. Sie versteht sich selbst als Feministin, tritt in ihrem Buch »Female Choice« für ein Ende der Unterdrückung der weiblichen Sexualität ein und, und das ist das Besondere, aber auch umstrittene an ihrer These, begründet das evolutionsbiologisch. Denn im Tierreich hätten die Weibchen schon immer den Zugang zu Sex kontrolliert, sagt sie. Was heißt das also für das Verhältnis von Männern und Frauen heute? Ich frage Sie selbst. Hallo Frau Stoberrock.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sie sind ja sehr
1: aktive Twitter-Nutzerin ja. und Sie haben die letzten Tage einige Tweets abgesetzt, wo es um den Fall des Bildchefredakteurs Julian Reichelt ging, der seine Ämter wegen Machtmissbrauch abgeben musste. Wo würden Sie denn diesen Fall in Ihrer Theorie über das Ende der männlichen Zivilisation einordnen?
0: Erstmal auf dem richtigen Weg. <lacht> also das, was sich im Moment äh, an ganz vielen Stellen ändert, ist, dass eben mächtige Männer mit ihrem missbräuchlichen Verhalten nicht mehr einfach so durchgewinkt werden und äh, das mit Hilfe von irgendwelchen Männerclubs und irgendwelchen Buddies äh, sozusagen unter den Tisch kehren können, sondern ja, solche Anklagen, die werden heute ernst genommen.
1: Die Kritik kam ja fast einmütig von diversen Journalisten und Journalistinnen in den USA, in Deutschland aber ganz genauso. Das zeigt, ja, dass die männliche Ordnung, von der Sie sprechen, tatsächlich ein Stück weit
0: ins Wanken gerät. Ja, also ich sehe dieses Beben der männlichen Zivilisation an vielen Stellen. Ich glaube, es ist noch ein wahnsinnig... Langer Weg dahin, dass diese Zivilisation wirklich auch umkippt. Wir werden wahrscheinlich noch viel Gegenwind, Widerstand sehen. Aber es ist, wie gesagt, der richtige Weg.
1: Das, was hier ins Wanken gerät, das ähm, beschreiben Sie auch als Rückkehr zum Female-Choice-Prinzip, was ja ein Begriff ist, ein Fachbegriff ist, der der Biologie entlehnt ist und das Paarungssystem von äh, vielen Tierarten beschreibt. Was hat das denn
0: mit den Menschen zu tun? Female Choice, diese unterschiedlichen Reproduktionsstrategien von Männchen und Weibchen, die liegen uns im Grunde genommen auch in den Genen. Also sie haben... Äh, die menschliche Spezies genauso geformt wie andere Säugetiere. Und äh, für einen ziemlich langen Zeitraum haben die Menschen auch danach gelebt. Und äh, wenn wir uns heute in, in der Welt umgucken, dann fällt auf, dass die Frauen überall entrechtet und benachteiligt werden, zwar zu einem unterschiedlichen Grad. Also das ist nicht überall gleich streng, aber die Tendenz ist einfach klar. Und ich glaube, dass dieses diese unterdrückerische oder unterdrückende Zivilisation auch dazu diente, das Female-Choice-Prinzip zu unterdrücken, das eben bedeutet, dass nur die Weibchen die Kontrolle über die Ressource Sex haben.
1: Was hatte das zur Folge oder was hat das zur Folge im Tierreich? Sie haben das ja ähm, ganz schön beschrieben, dass nicht alle Männchen ein Weibchen abbekommen, dass sie sich um
0: die Gunst der Weibchen bewerben müssen. Richtig. Female Choice bedeutet halt äh, nicht nur, dass das Weibchen entscheidet, sondern dass die Weibchen auch extrem wählerisch sind. Das heißt, die geben sich wirklich nur den stärksten, bestangepassten, intelligentesten Männchen hin und das ist eigentlich nur ein sehr kleiner Teil der Männchen und das bedeutet, dass einfach oft, vor allen Dingen jüngere, unerfahrenere Männchen, die noch nicht so versiert sind, sage ich mal, dass die leer ausgehen. Also in der Natur ist so ein Muster von 80 Prozent der Weibchen interessiert sich nur für 20 Prozent der Männchen durchaus nachgewiesen. Nun ist ja, sind ja
1: die Beziehungsmodelle des Menschen doch ein ganzes Stück komplexer, würde ich meinen. Es ist nicht mehr gegeben, dass sich der Mann aufplustern muss, seine Federn aufstellen muss, um eine Frau zu bekommen.
0: Was ist da passiert? Ich finde es übrigens echt schade, dass der Mann sich nicht mehr aufpustern muss. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Abkehr, die wir ähm, sehen, also dass die Männer eben nicht mehr so ein Riesentamtam machen müssen, äh, wie die T Tiermännchen, das ist eigentlich schon eine Folge der männlichen Zivilisation. Weil nach der Sesshaftwerdung die Männer vor dem Problem standen, so glaube ich es zumindest, das diese vielen unverpartnerten Männer, also 80-20-Prinzip, diese vielen unverpartnerten Männer plötzlich zu einem Problem wurden. Denn eine Folge der Female Choice ist eine wahnsinnig hohe Konkurrenz, hohe soziale Spannungen unter den Männchen. Und äh, ich glaube, in der nomadischen Lebensweise wurden diese Spannungen ein bisschen dadurch abgefangen, dass die Leute einfach unter freiem Himmel lebten. Die Männer mussten regelmäßig auf die Jagd gehen. Also man war nicht so zusammengepfercht dauerhaft, aber mit der Sesshaftwerdung, als die Menschen plötzlich dauerhaft auf engem Raum am gleichen Ort miteinander lebten, könnte ich mir vorstellen, dass diese sozialen Spannungen extrem bedrohlich wurden für das Zusammenleben.
1: Sie sagen, Sie glauben. Auf welche Argumente stützen Sie diese These?
0: Also zunächst mal arbeite ich mit purer Logik und Wahrscheinlichkeiten, also die diese Female Choice bedeutet ja nicht nur Partnerwahl, sondern Female Choice kommt auch mit einer ganzen Reihe von körperlichen Merkmalen daher, also eine zeitlich begrenzte Eizelle trifft auf ein Meer von dauerhaft erzeugungsfähigen Spermien und der Nachwuchs muss durch den Körper der Mutter und diese anatomischen und physiologischen Merkmale der Female Choice, die gelten für uns und die sind nachweisbar, die kann man auch nicht wegleugnen. Und für mich ist es erstmal so, dass ich sage, okay, wenn ich hier ein Muster habe, wo alles darauf hindeutet, dass das, dass der Mensch davon betroffen wurde oder evolutionär davon geprägt wurde, dann gibt es für mich erstmal nach purer Wahrscheinlichkeitsrechnung keinen Grund anzunehmen, dass das nicht auch irgendwelche Folgen für uns als Art hatte. Und also diese dieses logische Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abzuwägen, das halte ich für eine völlig legitime Methode. Das bedeutet natürlich nicht, dass alles Wahr ist. Die Lebensweise unserer Vorfahren, die ist, da ranken sich zwar tausend von Theorien drum, aber wirklich beweisen, wissen, tut man erstaunlich wenig. Nicht zuletzt auch deshalb, weil archäologische Funde von Hominiden, also unseren menschlichen Vorfahren, sehr, sehr selten sind. Da gibt es mal einen Zahn und äh, im ganz großen Glücksfall mal ein ganzes Skelett. Aber es ist eben nicht so, dass man da alles schön nach, nach Jahreszahlen aufgereiht finden und beweisen kann. An dieser Idee,
1: ähm, Verhalten aus dem Tierreich äh, auf den Menschen zu übertragen, haben sich ja auch schon haben sich manche auch schon die Finger verbrannt. Man könnte jetzt Konrad Lorenz nennen, einer der großen Namen der Evolutionstheorie, der Phänomene aus dem Tierreich eben auf menschliches Verhalten übertragen hat, einzelne Phänomene.
0: Es gibt kaum ein Lebewesen, das in sozialem Verhalten, in persönlicher Freundschaft, in ehelicher Liebe und Treue und Untreue. Der Wiener Zoologe Konrad Lorenz. 1973. Im Verhalten der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern so weitgehend analog. Der Menschen ist, wie das bei den Gänsen der Fall ist.
1: Warum machen Sie das? Was ist für Sie der besondere Erkenntniswert?
0: Also für mich ist es erstmal wichtig, Biologie, wohlgemerkt Biologie und nicht Biologismus, sondern Biologie, biologische Fakten aus dem Giftschränkchen rauszuholen. Wir Menschen sind physische Wesen. Unsere Körper bilden sowas für den, wie den Rahmen für unser kulturelles Tun. Wir können natürlich nur denken und schaffen und schlussfolgern, was unsere Synapsen hergeben. Mhm. Das heißt, wir müssen uns die Synapsen angucken, wenn wir verstehen wollen warum Menschen sich so oder so verhalten oder an irgendeiner bestimmten Stelle nicht weiterkommen. Ähm, das Problem ist, dass biologische Forschung in der Vergangenheit wahnsinnig häufig von Männern zur Festigung ihrer Macht missbraucht wurde, muss man wirklich so sagen. Und das hat oft nur eine Unterdrückung der Frauen zur Folge gehabt, aber im Extremfall auch zu den ganz schlimmen Verbrechen der Nationalsozialisten geführt. Und ich finde es deshalb durchaus angemessen, bei biologischer Argumentation erstmal kurz durchzuatmen und zu sagen, was passiert jetzt? Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man biologische Sachverhalte, biologische Beobachtungen, man kann die auch wertfrei betrachten. Also man kann die auch aus diesem männlichen Missbrauch herausholen und sagen, okay, was was bedeutet denn das eigentlich, dass die Weibchen überall im Tierreich die Kinder kriegen? Bedeutet das, dass die irgendwie zu Hause bleiben müssen oder dass sie total abhängig sind? Oder also die Männer haben all diese Fragen immer mit ja beantwortet. Die Frau kriegt die Kinder, deshalb muss sie zu Hause bleiben, deshalb ist sie abhängig von ihm, äh, deshalb kann sie nicht für sich selbst sorgen. Und diese ähm, Argumentation ist eine rein männliche Wertung zur, zur Festigung dieser Strukturen.
1: Worauf das hinausläuft, der triebgesteuerte Mann, die Frau, die sich kümmert, die eher passiv ist, der unterdrückende Mann, die Frau als Opfer. Ist das nicht ein
0: bisschen platt und schwarz-weiß dann mitunter? Wenn man es in zwei Sätze so reinpresst, würde ich auch sagen, ja, das ist zu knapp und viel zu platt. Ich habe in meinem Buch ein bisschen hergeleitet, was das Kinderkriegen denn eigentlich für die Menschenfrau bedeutet. Ich glaube schon, dass allein die Tatsache, dass wir ein so unterentwickeltes Baby zur Welt bringen im Vergleich zu anderen Säugetieren, die Menschenfrau etwas abhängiger macht von sozialen Gefügen als zum Beispiel eine Tigerin. Aber wenn wir uns mit Blick auf nomadische Jäger und Sammlerkulturen anschauen, was die Frauen da alles schaffen, obwohl sie ein Kind bekommen, also dass sie Ernährung in Rauen, also Nahrung in Rauen Mengen in die Gruppe tragen, mehr Nahrung Mengenmäßig als die Männer, dass sie sich eben auch um, um die Herstellung von Kleidung und allen möglichen Dingen kümmern, diese Frauen arbeiten und sie haben ein Baby und das klappt gut nebenbei. Unter anderem auch deshalb, weil diese Frauen in Tragetüchern das Kind wirklich auch dauerhaft, solange es noch ein ganz kleiner Säugling ist, mit sich rumschleppen. Das Baby ist einfach immer dabei. Das heißt, die Frau kann zu jedem Zeitpunkt des Tages das Baby schnell an die Brust legen, dann wird es halt eine halbe Stunde gestillt und dann schiebt es sich wieder sozusagen auf, die Rücken, auf den Rücken und hat beide Hände frei. Und erst in der sesshaften Zivilisation mit der Entstehung des Privathaushaltes wurde die, die Last der Mutterschaft wirklich nur noch so auf eine Frau und als Vollzeitjob erhöht, kann man sagen. Eben weil wir der Meinung sind, dass eine Emanzipation nur gesamtgesellschaftlich möglich ist, sind wir ja hier. Die Feministin Heike Sander auf dem Kongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes 1968. Wir der Gesamtgesellschaft etwas mehr Frauen als Männer beteiligt sind und sind es nicht unbescheiden, dass wir die sich daraus ergebenden Ansprüche auf einmal anmelden und fordern, dass sie berücksichtigt werden. Sollte dem FDS der Sprung nach vorn zu dieser Einsicht nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen, was eine
1: Ihre Ziele, nämlich die Gleichberechtigung der Geschlechter und die sexuelle Befreiung der Frau, die hätten Sie ja eigentlich auch schlicht mit den politischen Theorien
0: des Feminismus argumentieren können, oder? Ja, also ich bin für eine gerechte Welt und ich äh, sehe mich durchaus als Feministin. Aber mir ist aufgefallen, dass gerade in dem feministischen Diskurs eine totale Leerstelle besteht in puncto Biologie. Ich habe ganz oft in Debatten oder bei Artikeln gedacht, ja, stimmt, 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 stimmt. Aber dann irgendwie gemerkt, die eigentliche Stellschraube, an die man ran müsste, die ist unbekannt oder wird ignoriert oder was auch immer. Und für mich geht es darum, menschliches Verhalten nicht zu entschuldigen, sondern zu erklären, weil ich ganz fest daran glaube, dass man Erklärungen braucht, um Probleme zu lösen. Um, um eine unterdrückerische Struktur aufzuknacken, muss man wissen, wie sie entstanden ist, weil man sonst sein ganzes Leben damit zubringt, gegen die Symptome, die Auswirkungen der Unterdrückung zu kämpfen. Und mir schwebt gerade auch als Ursachenforscherin eher eine Welt vor, in der wir an den Kern, an die Ursache der Probleme rangehen. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn man diese biologischen Themen einfach auch mit reinnimmt.
1: Wie stehen Sie denn in Ihrer Verteidigung der Biologie zur Debatte um die soziale Konstruiertheit des Geschlechts?
0: Erstmal offen. Also äh, ich finde diese Idee von einem festgelegten und den Weg vorherbestimmenden Geschlecht, die finde ich sehr wenig einleuchtend, <lacht> so sage ich es mal, weil eben auch im Tierreich Geschlecht mehr ist. Natürlich ist es so, dass die Evolution ein Fortpflanzungssystem hervorgebracht hat, das tatsächlich auf zwei binären, komplementären Geschlechtern beruht. Die sind da, die sind auch nicht wegzuleugnen weg und ich würde einfach auch mal behaupten, die Mehrzahl aller Menschen fühlt sich mit diesem binären Modell auch wohl und, und gut beschrieben, aber wenn schon im Tierreich so viele Abweichungen auf ganz physischer Ebene von diesem binären Modell da sind, gibt es einfach Tiere, die wechseln das Geschlecht oder die sind zwittrig und entscheiden sich sozusagen im Moment der Paarung dafür, ob sie den männlichen oder weiblichen Part hernehmen wollen auch im Erscheinungsbild. Es gibt vermännlichte Weibchen und verweiblichte Männchen. Also Welche Arten sind das zum Beispiel, wenn Sie mal ein, zwei Beispiele nennen können? Also vermännlichte Weibchen finden wir bei den Hyänen. Äh, Hyänenweibchen haben eine penisähnlich vergrößerte Klitoris. Wenn ich mich recht erinnere, haben äh, Wissenschaftler tatsächlich früher gedacht, Hyänen wären alle Männchen, weil auf den ersten Blick von außen gar nicht erkennbar waren, dass das alles Weibchen waren. Und bei den verweiblichten äh, Männchen da haben wir die Blaukiemenbarsche, die eben sich als Weibchen tarnen, um in die Territorien von so richtig großen Alpha-Macker-Männchen einzudringen und dann heimlich die, äh, die Weibchen mit zu besamen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Art, aber es ist auch ein Fisch gewesen. Da ist es so, wenn der Fischschwarm, wenn das Männchen an der Spitze des Fischschwarms stirbt, dann übernimmt das nächstgrößere Weibchen einfach diese Rolle des Alpha-Männchens und wird dann auch zu einem Männchen.
1: Und das wäre Ihr Argument dafür, dass wir auch als
0: Menschen unsere Geschlechter nicht so starr denken müssen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur weil das Binäre der häufigste Fall ist in der Natur, bedeutet das nicht, dass es der einzige Fall ist oder der einzige zulässige Fall. Für mich ist eine, gehört zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft eindeutig auch, dass Rechte von LGBTQ-Menschen einfach viel mehr mit einbezogen werden, dass wir eine viel höhere Toleranz für abweichende Geschlechtsidentitäten entwickeln. Ganz klar.
1: Hm. Um zu dem Female-Choice-Prinzip zurückzukehren und der Idee, dass es auch in unsere Gesellschaft zurückkehrt über Emanzipation und über Liberalisierung der Gesellschaft, ist ja eine Schlussfolgerung, dass dann auch unter Menschen womöglich bloß noch, wie sagen Sie es, 20 Prozent der Menschen von 80 Prozent der Frauen akzeptiert werden. Viele Männer also ohne Sexualpartnerin bleiben. Was hat das denn für Folgen für die Gesellschaft?
0: Ich glaube, es hätte sehr dramatische Folgen für die Gesellschaft. Unverpartnerte oder sexlose Männer machen bereits heute große Probleme. Wir kennen den Begriff der Incels aus, vor allen Dingen Internetdebatten. Der involuntary celibates, also ganz genau, unfreiwillig sexlos lebende Männer. Und wir sehen an dieser Gruppe, was für einen Hass und Neid und wie starke Rachegefühle diese Männer ähm, nicht nur gegenüber Frauen, sondern gegenüber dem ganzen System entwickeln. Und diese Incels, die sind zwar im Individu Individualfall sogar auch gewaltbereit. Wir sehen heute schon Amokläufe, School-Shootings, die sich vor allen Dingen gegen junge Mädchen und Frauen richten. Aber sie haben auch über ihr Wahlverhalten bereits einen riesen Einfluss auf unsere heutigen Gesellschaften. Wahlverhalten. Verhalten. Ihr politisches Wahlverhalten, denn diese Männer ähm, wählen bevorzugt? Rechts, Die wählen autoritäre Führer, rechte Parteien, die natürlich auch ein ganz krass rückwärtsgewandtes Geschlechterbild haben, wo die Frau sich dem Mann unterordnet, nicht so viele Widerworte gibt und gefälligst irgendwie ein Kind nach dem anderen bekommt. Und die nordamerikanische Alt-Right-Bewegung, die speist sich zu einem ganz, ganz großen Teil aus dieser Riege der auch sexuell enttäuschten und frustrierten Männer. Und da glaube ich, wir müssen auf diese Männer ein, ein ganz besonderes Augenmerk einfach haben. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit entdecken. Der Thüringer AfD-Sprecher Björn Höcke, 2015. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen werb werden, liebe Freunde.
1: Ist es nicht ein bisschen schlicht, davon auszugehen, dass viele Männer einfach keine Frau mehr haben werden? Das würde ja auch auf der ähm, evolutionsbiologischen Vorstellung beruhen, dass alle Frauen denselben Typ Mann wollen: einen, der potenziell äh, ihre Kinder versorgen kann, ähm, der also in der heutigen Welt Geld und Ansehen hat. Und es zeigen ja aber auch viele Studien, dass über die zunehmende Gleichberechtigung und die abnehmende Bedeutung des Geldes, was Frauen eben auch selbst verdienen können, die Wahlfreiheiten größer werden und auch andere Partner in Frage kommen. Also kann auch nicht das die Folge sein, dass eigentlich mehr Männer auch die Chance haben, eine Frau abzubekommen
0: und diese Theorie gar nicht zutrifft. Also zum einen glaube ich die Tatsache, dass Frauen so oft auf Männer mit Besitz achten, das ist schon Folge der männlichen Zivilisation. Und ich würde insofern widersprechen, als dass wir zum einen Beziehung von Sexualität erstmal trennen müssen. Wir müssen auch trennen. Frauen, die mit der Pille verhüten und Frauen, die hormonell unverändert sind, weil die Pille das Partnerwahlverhalten verändert. Dazu gibt es Studien. Und also, nämlich, dass die Frau dann eben eher den braven Versorgertypus wählt. Hm. Aber ich würde einfach mal behaupten, eine hormonell unveränderte Frau, die findet einfach den athletischen, gut aussehenden Draufgängertyp, der Eben auch Intelligenz und Geschick vielleicht so eine natürliche Autorität hat einfach am erotischsten. Und ich glaube schon, dass unsere Kultur helfen kann, unsere persönliche Prägung sowieso, dass wir auch andere Männertypen interessant finden als Frauen. Aber das Wichtigste ist, was wir verstehen müssen, glaube ich, ist, dass es völlig unerheblich ist, ob am Ende 80 Prozent unverpartnerte Männer herauskommen oder nur 30. Ich glaube, diese Männer, die haben ein so krasses, zerstörerisches Potenzial. Ich möchte mir schon bei 30 nicht vorstellen, wie es als Frau ist, auf der Straße rumzulaufen. Angenommen, Sie haben recht und es würden
1: wirklich viele Männer ohne Sexualpartnerin bleiben. Wie soll die Gesellschaft diese womöglich
0: frustrierten Männer denn auffangen? Also zum einen finde ich es ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft für beide Geschle oder für alle Geschlechter erstmal akzeptieren, dass Sexualität was Natürliches ist, dass sexuelle Bedürfnisse nichts Komisches sind oder armseliges oder primitives, das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und auch sexueller Befriedigung, das bedeutet nicht, dass wir notgeile Böcke sind, sondern das ist einfach ein normaler Zug unseres Menschseins. Und mir tut oder ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich in der Debatte sehe, wie viel Spott auch auf und Häme auf Insels niedergeht, die dann da als, ich weiß gar nicht, ob ich das böse Wort sagen darf oder rausgepiept <lacht> werde, aber so als ungefickte, notgeile Trottel irgendwie dastehen. Ach, sei doch halt mal ein bisschen netter und dann findest du da auch eine Freundin. Ich finde, das verkennt die Realität eines sexuellen Bedürfnisses so dermaßen krass. also Sie empfinden da auch auch durchaus eine gewisse Empathie. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil diese unfreiwillig sexlosen Männer, die legen meistens eine sehr lange Entwicklung hin, bevor Hass, Neid, Gewaltbereitschaft rauskommt. Das Ganze fängt an als Weg mit Sehnsüchten mit Wünschen, Hoffnungen für die eigene Zukunft. Und ich glaube, wenn man junge Männer schon auf diesem Weg irgendwie eine andere, ein anderes Verständnis entgegenbringt, eine andere Form von Achtung, dann kann man womöglich die spätere Gewaltbereitschaft oder Hass ein kleines wenig reduzieren.
1: Sie schlagen ja auch Instrumente vor wie eine in einer gewissen Art und Weise eine regulierte Prostitution, offene Beziehungen. Inwiefern sind es in Ihren Augen feministische Konzepte? Pornos hatten Sie auch erwähnt, wo man erstmal denkt, ist doch womöglich gar nicht so feministisch.
0: Auch für mich. Schon. Also mhm. ich muss natürlich grundsätzlich sagen, alle Sexwork-Industrien, also sowohl Pornoindustrie als auch ähm, Prostitution, die sind heute extrem stark natürlich von den männlichen Strukturen geprägt. Da findet sich so viel, vor allem weibliches Elend, äh, Zwangsprostitution, Gewalt, Schläge, äh, Vergewaltigungen. Natürlich kann keine Feministin ruhigen Gewissens sagen, ja hey, das System sollten wir nutzen. Also da braucht es erstmal eine Entkriminalisierung und eine Stärkung des Berufes der Prostituierten, glaube ich, bevor wir diese Industriezweige irgendwie zur in zur prophylaxe heranziehen können. Was ist denn eigentlich mit den Frauen,
1: die ohne Partner bleiben? Gibt es die in Ihrer Theorie auch? Ehrlich gesagt nein,
0: äh, weil es eben so ist, dass ich glaube, dass die Kultur, diese männliche Kultur unsere Wünsche an einen Partner sehr stark verändert haben. Dass da nicht mehr unbedingt biologische Impulse und Instinkte eine Rolle spielen, sondern eben wirtschaftliche Erwägungen und so etwas. Das heißt, diese männliche Zivilisation hat den Frauen auch so ein bisschen ihren ganz eigenen Sexualtrieb, ihre eigenen Sexualpräferenzen abge gewöhnt, verboten, unterdrückt. Und ich glaube, deshalb ist es eben auch so wichtig, Frauen sexuell zu befreien, sie auch von dieser hormonellen Veränderung so ein bisschen zu befreien und sie zu ermutigen, einfach ihren, mehr auf ihren Körper zu hören, mehr auf ihre Geschlechtsteile zu hören, mehr auf ihren Trieb zu hören und zu sagen, okay, welchen Typus Mann mag ich denn eigentlich? Und sich dann eben auch womöglich eingestehen, dass es ein anderer Typus Mann ist, als der, mit dem ich zusammenlebe. Am Ende Ihres Buches heißt es dann, jetzt sind wir am Ende
1: der männlichen Zivilisation und Sie schlagen dann eine neue, eine androgyne
0: Zivilisation vor. Was heißt das? Androgyn heißt für mich erstmal eine Zivilisation, in der kein Geschlecht über das andere Macht ausübt. Ich finde eben dieses Machtmonopol der Männer, das ist einfach was ganz Schlechtes. Und in der Folge äh, wünsche ich mir eben auch nicht, dass die Frauen das Machtmonopol über Männer ausüben. Also Matriarchat ist für mich keine, keine Alternative. Ich möchte einfach, dass wir eine Zivilisation gestalten, in der die menschliche Vielfalt, nicht nur die Geschlechtervielfalt, sondern eben auch Alte und Junge und Menschen mit Behinderungen und so weiter, wo sich jeder dem Anteil an der Bevölkerung gemäß mit einbringen kann und wo eben die Bedürfnisse auch dieser ganzen Unterschiedlichkeit, dieser ganzen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen Berücksichtigung finden. Und natürlich funktioniert das nach meiner Überzeugung nur in einer Mehrheitsgesellschaft. Wir, wir müssen irgendwie sowas wie einen gemeinsamen Konsens haben und der richtet sich seit jeher immer nach, der, nach dem häufigsten Fall. Aber wir dürfen andere Fälle eben nicht komplett exklusiv behandeln und ausschließen aus Zivilisatoren. Vorgängen, sondern eben mit einbeziehen. Frau Stoberock, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR Aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.